0: Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht im Team, eurer Eintracht-Fußballshow hier auf Radio Okawelle. Heute mit der 286. Ausgabe. Wir begrüßen euch zum Auftakt der neuen Staffel. Und wie immer begrüßen euch am Mikrofon Markus Sörster
1: und Henrike Heu.
0: Ja Henrike, vier Monate haben wir uns jetzt nicht gesehen im Studio, endlich geht es wieder los mit Eintracht Intim und wir haben ja auch einen tollen Gast heute Abend gewinnen können, oder?
1: Genau, gleich zum Auftakt haben wir hier niemand Geringeres als den Cheftrainer der Eintracht persönlich, wir werden gleich eine Stunde live mit Michael Schiele sprechen.
0: Genau und gut Henrike, dass wir uns vor der Sendung auch nochmal unterhalten haben, denn wir haben herausgefunden, Eintracht Intim wird in diesem Jahr 20 Jahre alt.
1: Genau, im Dezember ist es wahrscheinlich soweit, da müssen wir nochmal bei den vorherigen Moderatoren nochmal nachhorchen, aber es ist auf jeden Fall das 20. Jahr dieser Sendung.
0: Genau, vielleicht gibt es dann irgendwann im Herbst nochmal einen Rückblick auf die letzten 20 Jahre, da können wir ja nochmal im Archivkram mal gucken, was wir da so noch finden. Kommen wir zur heutigen Sendung. Unser heutiger Gast wurde 1978 in Heidenheim an der Brenz geboren. Seine Fußballerlaufbahn startete er in den Jugendmannschaften von so wohlklingenden Verein wie dem FC kingen freckingen und dem TSV Nördlingen. Beim VFR Aalen startete er als Profi durch. Und das war nach Ausflügen zum ersten FC Schweinfurt 05 und zum SV Sandhausen auch seine letzte Station als Spieler. 2010 wurde er bei Aalen Chefscout und 2011 Co-Trainer. Im Jahr 2015 rückte er dort auf den Cheftrainerposten auf. Und ähnlich lief auch bei seiner nächsten Station Würzburg. Bei den Kickers startete er 2017 als Co-Trainer und übernahm im Herbst desselben Jahres den Job des Cheftrainers. 2020 war für ihn turbulent, Aufstieg in Liga 2 und dann Freistellung kurz nach Saisonbeginn. Nach einigen Monaten beim SV Sandhausen heuerte er im Sommer bei den Löwen an. und Wir freuen uns, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen, Michael Schiele.
2: Ja, guten Abend. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Morgen Abend um diese Zeit läuft der Ball ja schon. Um 19 Uhr ist Anpfiff beim Nachholspiel der Eintracht gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg, also ganz im Süden der Republik. Da fragen sich vielleicht jetzt einige Hörer, einige Fans, wieso ist der Coach 24 Stunden vor Beginn des Spiels noch in Braunschweig und live beim Radio hier in Eintracht in Team. Geht es dann für euch alle morgen erst in Richtung Süden?
2: Genau so ist das. Morgen um die Zeit haben wir schon die zweite Halbzeit begonnen. Ja. Wir, wir, durch das, dass es eine englische Woche ist und dass es eine ganz, ganz weite Fahrt ist, wenn man es mit dem Bus oder Zug oder äh, ja, die zwei Verkehrsmittel dann machen würde, haben wir gesagt, nee, wir nehmen dieses Jahr oder darunter dann das Flugzeug auch und starten dann von morgen Nachmittag von Braunschweig äh, nach Freiburg um. Dann da unten auch nochmal an, an Essen zu uns zu nehmen, Pre-Match-Meal, um dann auch gestaubt in das Spiel 19 Uhr reinzugehen.
0: Gibt es dann morgen vormittag noch ein Training oder so?
2: Genau, wir sehen uns dann auch noch morgen früh um 10 Uhr, ist Treffpunkt, 10.30 Uhr, kurzes. Ja, so ein Anschwitzen, sagt man immer in der Fußballsprache, um ja, die Sinne nochmal zu schaufen, vielleicht auch noch zwei, drei taktische Sache, Sachen einzuwerfen. Aber das, da reden wir von 20 Minuten vielleicht.
0: Ich fährst du so heute nach der Sendung noch mal zur Mannschaft oder schlafen die um diese Zeit dann schon?
2: Also das ist so, dass die meisten zu Hause äh, schlafen auch. Die Spieler, die vielleicht kleine Kinder haben zu Hause und die nicht ganz so gut dann über die Nacht kommen, nennen wir es mal so, denen ist auch freigestellt dann im Hotel zu übernachten oder bereitgestellt. Und das nehmen ein, zwei nehmen das an und der Rest. Ich sehe es auch so, dass klar, wenn man zu Hause dann vielleicht gestört wird, aber... Wenn man zu Hause im eigenen Bett schlafen kann, ist es nochmal anders, wie irgendwo, wie so oft in einem Hotel schlafen. Und von dem her, ja, die sind zu Hause, das ist das Wichtigste, bereiten sich auf morgen vor und dann werden wir da auch weitermachen, wo wir vor zwei, drei Wochen mal aufgehört haben.
0: Gibt es da bestimmte Regeln eigentlich für die Spieler am Abend vor dem Spiel? Irgendwie Handyverbot zum Beispiel oder Nachtruhe um so und so viel Uhr? Oder vertraust du da einfach auf die Spieler, dass die wissen, wie sie sich vorbereiten?
2: Es gibt natürlich schon, wenn du im Trainingslager bist oder wenn du jetzt bei Auswärtsspielen bist, dass dann Bettruhe irgendwann ist, 23 Uhr, so ist die Ansage, das wissen sie dass auch, dass es dann heute ist oder vor dem Heimspiel sind wir auch nicht im Hotel und das ist ja jetzt was ähnliches und ja, das wird sich niemand trauen, kommt so und so immer irgendwo alles raus und von dem her sind saubere Jungs, sind klar im Kopf und die wissen schon, auf was es dann kommt.
0: Was bist du eigentlich für so ein Trainertyp, so im Umgang mit der Mannschaft? Eher harter Hund aller Felix Magath oder Vaterfigur, so wie Jürgen Klopp zum Beispiel?
2: Ja, dann schon eher das Zweitere. Ich kann aber schon auch mal hart sein. Also im Training das ist sehr viel Intensität drin, das Ist sehr... Uh, gute Einheiten, die Jungs ziehen auch super mit, auch also dass man auch eine gute Fitness hat, aber die die wissen auch, dass sie wenn vielleicht mal was Privates ist, dass sie auch kommen können, wenn es nicht also wenn es am Spieltag ist, dann muss schon was Größeres sein, uh, dass man dann auch mal ein Auge zudrückt, aber sonst wissen sie, dass sie kommen können, die zahlen es dann auch zurück und von dem her so in beiden beides ein bisschen
0: und deine Spielphilosophie, passt das dann auch dazu, wie du mit deiner Mannschaft umgehst? Wie ist so deine Spielphilosophie allgemein?
2: Ja, auch da wieder intensiv, auch auf, auf gute Charakter in der Mannschaft zu haben. Äh, schon auch aggressive Spielweise, wollen aber auch Fußball spielen. Also es ist nicht nur so, dass wir den Ball dann ja, vorkloppen und alle mal hinter Kick and Rush und hinterher gehen, sondern schon auch, dass man gepflegten Ball von hinten rausspielen, dass man aber auch mal auf einen langen Ball gehen muss, dass man mal tief verteidigen äh, gegen den Ball oder auch mal höher anlaufen. Von dem her sind wir da nicht ganz so, ja, wir wollen einfach flexibel sein, um dem Gegner auch nicht zu viel Lösungen zu geben, ja, dass wir so monoton sind.
0: Genau, über das Sportliche sprechen wir gleich noch ausführlich weiter. Aber mit allen Neuzugängen, was die Spieler angeht oder auch ähm, bei den sportlichen Verantwortlichen, spielen wir bei uns in der Sendung immer so ein kleines Kennenlernspiel. Und da bekommst du gleich von uns Fragen, die auch teilweise so ein bisschen über den Fußball hinausgehen. Und du beantwortest die einfach ähm, spontan oder vervollständigst die Sätze. Ne? Wollen wir das einfach mal machen?
2: Ja, bin ich gespannt. Henrik
0: Alles
1: klar, dann geht's direkt los. Mein Ritual am Spieltag ist...
2: Dass ich alles vorbereite, natürlich für, für die Spieltagsbesprechung, aber dass ich oft dann auch noch mal eine, kurz Sport mache, vielleicht mal kurz zum Laufen gehe, um dann auch einen klaren Kopf zu haben.
0: Wenn ich nicht Fußballtrainer geworden wäre, dann wäre ich?
2: Ja, ich habe eine Ausbildung als Vermessungstechniker abgeschlossen, habe auch noch meinen Sportmanager nebenher gemacht, war auch mal erst selbstständig und ich denke, irgendwo da wäre ich dann ja, aufgehalten werden.
1: In den Urlaub fahre ich am liebsten nach?
2: Schon in den Süden. Also von ich bin ja vom Süden Deutschlands. Wenn ich jetzt mal nach Südtirol fahre, sind es von den Kilometer weniger wie hier nach Braunschweig. Und Südtirol, Berge, Wandern, aber gerne auch an, an, an See dabei oder auch mal ins Meer. Einfach zum Relaxen, was anderes sehen.
0: Genau, ist auf jeden Fall beides schön. Mhm. Mein Vorbild als Trainer ist...
2: Ja, weil du es vorhin so angesprochen hast, also so ein direktes Vorbild habe ich nicht. Ich habe von vielen was mitgenommen, auch mein, da, wo ich Co-Trainer sein durfte, bei Ralf Hasenhüttel, bei Stefan Rutenberg. Jeder hat so seine eigene Herangehensweise. Ich habe meine eigene Herangehensweise. Aber wenn man jetzt vorhin die zwei Namen gehört hat, was du rausgehauen hast, äh, welcher Trainertyp du eher bist, dann gehe ich natürlich schon eher auf die, auf die Kloppschiene oder eher auf die jüngere Ger Generation. Aber ich möchte mich nicht da mit irgendjemandem vergleichen, sondern mein eigenes Ding dann auch durchziehen.
1: Mit diesem Promi würde ich gerne mal ein Bier trinken gehen.
2: Boah. Machen wir nachher nochmal.
1: Alles klar. Okay. Fragen wir am Ende der Sinne ja. nochmal. <lacht>
0: genau. Überlegs dir bis dahin. So sieht für
2: mich ein perfekter Sonntag aus, wenn vielleicht mal spielfrei ist. Ja, oder ich sage, ich spreche immer von Lebensqualität. Wenn nicht Samstag ein Spiel war, nehmen wir doch mal einen Spieltag und du gehst dann nach dem Sieg nach Hause. Du weißt, die die Jungs haben alles gegeben, es ist viel aufgegangen. Stehst am Sonntag, glaube ein bisschen lockerer auf oder fröhlicher auf und hast vielleicht den Jungs auch mal freigegeben. Und dann natürlich schon mit der, mit der Familie zusammen sein, gemeinsam frühstücken, den Tag dann einfach genießen, auch ein bisschen Sport machen in der Familie oder also einfach mal den Tag kommen lassen und ja, sich um die Familie zu kümmern.
1: Frühaufsteher oder Langschläfer?
2: Frühaufsteher. Heimspiel oder Auswärtsspielen? Natürlich hier bei den Löwen hier in der Hamburger Straße ist es natürlich überragend, Heimspiele abzu, äh, abzusolvieren. Äh, aber wir spielen, ich finde auch, wenn, wenn du jetzt nach Auswärts irgendwo hinfährst, zu einem Auswärtsspiel und es sind ganz, ganz viele Zuschauer drin und die ja, pfeifen dich aus und so, das hat schon auch was Geiles. Aber natürlich will man von den Heimfans gefeiert werden und von dem her gerne ein Heimspiel.
1: Das macht Eintracht Braunschweig für mich aus.
2: Tradition, äh, positiv, ja, positiv, schon auch verrückte Fans dann auch. Äh, Tradition in der Stadt, überall blau, gelb, es kommt noch... Opa, mit dem Sohn, mit dem Enkel ins Stadion. Äh, ich, auch jetzt schon die letzten Spiele, es sind immer mehr Zuschauer dann auch, wenn wir mit dem Bus da kommen, so 90 Minuten vorm Spiel und dann der Enthusiasmus und so von den Fans und das versuchen wir dann auch auf dem Platz äh, zu bringen, um dann den Funken auch überspringen zu lassen. Und das macht es für mich aus.
0: Ich bin heute an einem Fahrradladen vorbeigefahren, da standen blau-gelbe Fahrräder mit Eintracht-Logo. Also da sieht man, Braunschweig ist Fußball verrückt und Eintracht verrückt. Ja. Letzte Frage, Radio oder Podcast? Ich höre mehr Radio. Sehr schön. Da freuen wir uns natürlich bei Radio Okawelle. Für die Podcast-Freunde Eintracht Intim gibt es auch als Podcast unter eintracht-intim.de.
1: Genau, und damit hast du das Kennlernspiel schon überstanden. Und wir gehen mal wieder über zu den normalen Fragen, in Anführungsstrichen. Du bist ja jetzt gut seit drei Monaten in Braunschweig. Was würdest du sagen, wie hast du dich eingelebt in der Löwenstadt? Wie gefällt es dir hier?
2: Also mir gefällt es sehr gut, selber. Auch wenn die Familie da ist, also die wohnen noch zu Hause, aber wenn sie kommen, denen gefällt es auch sehr gut. Wir haben uns, ja, so, am Anfang habe ich immer gesagt, so viel war noch nicht Zeit, irgendetwas kennenzulernen, aber wir waren auch schon auf der Oker, sind mal zusammen äh, mit der Mannschaft auch Floß gefahren, also mit so einem ganz großen äh, Floß gefahren, war aber selber schon mit dem Kanu drauf, da gibt es super Ecken, man war auch schon in der Stadt natürlich. Mir gefällt es sehr gut, gut aufgenommen worden, sehr viele äh, nette Leute und. Wo man auch mal in Gespräche verwickelt wird. Ich finde es auch immer schön, wenn man irgendwo joggen ist vielleicht und man, grü man grüßt sich einander. Manche sind so verbissen und laufen vielleicht vorbei, also in anderen Städten auch schon gewesen und das habe ich jetzt hier so nicht äh, erlebt und das freut mich.
1: Für dich als geborener Schwabe, ich habe schon gelernt, dass ist die korrekte Bezeichnung ist, dass ich das sagen darf, ist das ja beruflich der erste Ausflug nach Norddeutschland. Hast du da Unterschiede in der Mentalität festgestellt? Wie kommst du klar mit uns Niedersachsen? Oder gibt es irgendwas, was du vermisst aus der Heimat?
2: Vermissen? Also ich komme vom Land, da ist sehr viel grün und auch hügelig. Das vielleicht das ein oder andere Mal. Aber sonst, ich... Ich fühle mich wohl und nee, vermissen, so jetzt direkt, kann ich nichts sagen.
1: Okay, dann äh, lass uns an der Stelle nochmal zurück zum Sportlichen kommen. Ähm, Eintracht Braunschweig, wir haben schon gesagt, ist deine dritte Station als Cheftrainer. Was hat dich davon überzeugt, ähm, hier bei den Löwen anzuheuern?
2: Auch die Tradition natürlich, äh, die, die sportliche Herausforderung. Ich finde, nach viel Auf und Abs auch die letzten Jahre m, Konstanz reinzubringen. Die Gespräche zu Beginn gleichen. Äh, also das erste Gespräch war dann mit Peter Vollmann, der dann gesagt hat, äh, wir müssen eine Dreierrunde oder eine Viererrunde dann machen mit, mit ihm, mit Wolle Benz und mit Dennis Grubke, Es hat von Anfang an auch äh, super geklappt. Auch. Man hat seine Vorstellungen so ja, offengelegt, sage ich es mal. Ich glaube, die wussten dann auch, wie, wie ich so ticke, wie ich in den vorherigen Saisons oder vor allem in, in Würzburg dann auch, wie das vonstatten gegangen ist. Und ja, das hat man von Anfang an überzeugt. Ich war schon als Spieler hier, ich war schon als als Co-Trainer und Trainer auch mal hier an, an, im Stadion, im Eintrachtstadion. Und es war immer, ja, es war verrückt, wenn du da an der Tankstelle abbiegst oder rumkommst, weil du so ein. Kreislauf machen müssen hast oder so einen U-Turn und dann, so wie ich es vielleicht geil finde, wenn man woanders auswärts ist, da wie man dann auch beleidigt worden ist oder wie halt die blaugelben Massen dann ins Stadion pilgern die ganze Straße entlang und ja, das wollte ich mal erleben, was ganz anderes und vorhin hatte ich noch nie gehabt und mir macht es irrsinnig Spaß und das ist sehr, sehr, sehr schön.
1: Dein Vertrag läuft ja erstmal bis zum 30. Juni 2023. Was hast du dir vorgenommen mit der Eintracht in diesen zwei Jahren? Ja,
2: die Ziele waren von Anfang an, sind überein gewesen. Verein, von meinen Zielen. Äh, wir wollen eine Mannschaft formen, die in zwei Jahren vorne mitspielen kann. Nicht nur vorne mitspielen kann, sondern auch dann wieder aufsteigen äh, kann, sollte. Äh, und da gehört auch Konstanz rein, dass man was entwickeln hier, dass man wieder, ich glaube, dieses Spiel, diese Leidenschaft dann auch auf dem Platz haben, wie es die Fans dann auch sehen wollen, die Zuschauer sehen wollen und so, wie ich mir auch den Fußball vorstelle. Und von dem her ist es ja, dieses Ziel, dann in den zwei Jahren da vorne dabei zu sein bis zum letzten Spieltag und dann das auch wieder zu schaffen.
1: Ihr habt vor der Saison auch kommuniziert, dass der direkte Wiederaufstieg eben nicht, nicht Pflicht ist, sondern dass man unter den ersten acht Plätzen landen will. Das passt nicht so ganz mit dem Selbstverständnis ähm, und der Erwartungshaltung vieler Löwenfans hier zusammen. Das hast du bestimmt auch an einigen Stellen ähm, schon, schon festgestellt, dass viele Eintrachtfans sich eben doch eine Etage weiter oben sehen. Was entgegnest du Kritikern, die sagen, das kann und darf nicht der Anspruch sein ähm, für Eintracht sein, die Saison irgendwo zwischen Platz fünf bis acht zu beenden?
2: Ja, ich, wir sagen ja auch, ja, unter den ersten acht dabei sein und dann umso näher das an den 38. Spieltag geht, dass es dann vierte, dritte, zweite ist, dass du auf jeden Fall dabei bist, weil irgendwann trennt sich die Spreu vom Weizen. Ich glaube auch, ja, der, der Anspruch kann es nicht sein. Ein Verein wie die Eintracht gehört in die zweite Liga. Aber man hat auch gesehen in den letzten Jahren, dass vielleicht da mal ein Aufstieg auch glücklich gewesen ist und dann ist man gleich wieder runtergegangen. Von dem her finde ich auch, dass man was, die Konstanz wieder reinbringen muss, dass man was aufbauen muss, dass man gewisse ja, gew gewisses Fundament dann auch wieder aufbauen muss. Nicht mit, mit Spielern, die sich ja, identifizieren, ist immer so eine Sache, aber die das leben wollen, die dann auch in der zweiten Liga ihr ja, Präsent sein wollen und das dann auch durchziehen wollen. Und von dem her ist es vielleicht auch oft Besser, wenn man was aufbaut, um dann auch länger in der Sache drin zu bleiben, also sprich zweite Liga.
0: Ja, und die dritte Liga, die gilt ja sowieso als unberechenbar. Ne? Das gehört da, glaube ich, auch so rein in diese Gedanken, oder?
2: Sehr unberechenbar. Das leben wir ja jede Woche oder kriegt man jede Woche auch mit oder andere Mannschaften auch. Jeder kann jeden schlagen. Und klar sind wir auch von vielen äh, zum, zum Aufstiegsfavoriten ernannt worden. Aber ich, ich habe ich hab gesagt, oder Ich weiß, dass zehn oder zwölf Mannschaften aufsteigen wollen, wo es auch viele herausgehauen haben, aber die haben jemanden gefunden, auf dem sie es niederwälzen können und das haben sie dann gemacht. Aber es können viele Mannschaften, du brauchst eine Konstanz drin und dann werden wir auch vielleicht schon dieses Jahr vorne dabei sein.
0: Wir haben über die Ziele schon gesprochen in dieser Saison und ein Ziel war es ja sicherlich auch, die Teilnahme am DFB-Pokal der Saison 2022-23 zu erreichen. Das Ziel steht jetzt nach dem Ausscheiden gegen Hildesheim im NFV, also im Niedersachsen-Pokal, auf der Kippe. Ihr könnt es natürlich noch durch eine Top-Platzierung in der Liga erreichen, dieses Ziel. Aber es wäre ja schon bitter, wenn das nicht klappt, wenn ihr diesen Wettbewerb nicht erreicht und dann auch auf die Einnahmen verzichten müsst. Oder es geht ja auch immer um
2: Geld bei dieser Frage. Auf jeden Fall. Äh, da muss man nicht nur an den Vereinen denken. Das ist ein, ein, eine schöne Summe auch. Da kommt vielleicht noch ein Top-Gegner, was das ja auch äh, da war, wo wir auch die Sensation vielleicht schaffen können hätten. Bitter ist natürlich letzte Woche das Ausscheiden, da äh, waren wir auch alle nicht zufrieden mit der Sache, das hat auch lange gezehrt dann auch, äh, vielleicht sogar zu lange bis zum Samstag noch rein von manchen. Äh, aber wir haben wir haben gesagt oder ich habe immer gesagt, dass wir in den Wettbewerb wollen, in den DFB-Pokal, man kann sich dann mit großen messen und dann auch noch das Finanzielle und wir wollen uns die zwei Wettbewerbe offen halten, leider ist jetzt einer futsch, äh, dann müssen wir sie über den zweiten schaffen.
0: Genau, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es irgendwie noch klappt. Und klar, das ist ja immer eine schöne Sache für die Fans, dann auch große Bundesliga-Mannschaften, wenn man halt entsprechend ausgelöst lost wird, dann hier vielleicht im Eintrachtstadion zu empfangen. Wir wollen an dieser Stelle nochmal ein bisschen zurückgehen in deiner Laufbahn, in deiner ersten Station als Cheftrainer. Hast du die Würzburger Kickers ja im Oktober 2017 zunächst als Interimstrainer übernommen, wurdest dann zum festen Chefcoach ernannt und konntest in der Saison 2019-20 dann Riesenerfolg feiern, nämlich Aufstieg in die zweite Liga will ja jeder Trainer irgendwie erreichen. Aufstieg ist ja immer was ganz Besonderes. War das für dich auch so dein schönster Moment in der Trainerlaufbahn?
2: Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Mit uns hat, glaube ich, niemand gerechnet damals. Da ist dann was entstanden. Wir haben also zu Beginn schon, wenn ich die Trainingslager sehe, wenn ich die Spiele sehe, wir hatten schon wilde Spiele auch, war eine ganz junge Mannschaft auch. Aber hat sich dann im, im Wintertrainingslager, haben wir auch noch mal ein bisschen was justiert. Dann kam die Corona-Sache auch, wo dann ein paar Monate natürlich Stillstand war. Aber wie, wie wir da rausgekommen sind wieder, also bis zu Corona war es super in dem Jahr 2020. Danach war es super, man hat, es hat sich was entwickelt. Auf dem Platz, neben dem Platz waren alles top Top Jungs, auch kameradschaftlich und ich denke, das kriegt man hier auch hin, das ist noch in, in den, äh, ja, nicht am Anfang, aber auch nicht am Ende, es kann noch besser werden von der, von der Kameradschaft, vom Team, alles, aber ist echt auf einem guten Weg, ich glaube, das sieht man auch schon im Vergleich zu, zu letztem Jahr, sage ich jetzt mal, äh, auch auf dem Platz dann und wenn du das hast, dann kann auch kannst du auch gewisse andere Qualität dann schlagen. Genau.
0: Wir hoffen, dass es so soweit ist, dass wir im Sommer dann vielleicht den Aufstieg feiern können, aber dass das Fußballgeschäft sehr schnelllebig ist, hast du dann nur wenige Monate später auch in Würzburg zu spüren bekommen. In der Saison 2021 haben dich die Würzburger Kickers nach nur zwei Spieltagen, also relativ schnell nach Saisonstart und einer Pokalrunde freigestellt. Wie war denn das damals für dich, als du diese Nachricht gehört hast?
2: Ja, ich habe da eigentlich oder nicht eigentlich, ich habe da noch nie so groß auch drüber gesprochen. War natürlich, es ja, hat man nicht damit gerechnet. Man steigt auf mit einer Mannschaft, wo keiner gedacht hat. Ganz junge Mannschaft. Dann hat man irgendwie so den Kader nicht zusammenstellen können. Wo wurde immer ein bisschen auf Zeit gespielt und auf einmal zweiter Spieltag sehr unglücklich verloren. Elf Meter noch verschossen zum Schluss und dann kam der Anruf mal am Montag, glaube ich, so, kommt noch jemand vorbei, sie wollen es mir persönlich sagen, bla bla bla. War sehr bitter, ich bin da ganz positiv aber rausgekommen, ich glaube, das waren andere, andere Mechanismen, wie es im Fußball oft so sind und ja, da ist auch die, die Presse, alles sind da draufgegangen auf das Ganze und ja, lassen wir bei dem, ich will da nicht nach, nach hinten schauen, ich will einfach nach vorne schauen und am zweiten Spieltag war das natürlich schon eine, eine komische Situation, hat man so, glaube ich, Profifußball auch selten. Aber war das für dich nachvollziehbar letztendlich? Oder eher nicht? Ja, zu dem Zeitpunkt auf keinen Fall. Was ist, Ne.
0: Ja, und manchmal kommt es ja auch hart auf hart. Auch das anschließende Engagement beim SV Sandhausen, wo du ja auch schon mal als Spieler aktiv warst, hielt nicht so lange. Man trennte sich im Februar 2021 von dir. Wie waren diese Monate für dich?
2: Ja, die waren sehr aufreibend, also sehr, sehr viel Energie haben die gekostet. Ich würde das heute wieder machen. Also Sandhausen, Zweitligist, hat einfach gereizt damals. War, war eine sehr erfahrene Mannschaft auch. War im Nachhinein schon auch viel Unruhe in der Mannschaft drin. Dann auch im, irgendwann im Verein natürlich, wenn man die Ergebnisse nicht hat. Und ja, dass es schnell gehen kann, das hat man jetzt schon wieder gesehen. Ich glaube, heute war schon wieder was in Sandhausen. Dass da einen Wechsel gibt und ja, ich war nicht so lange, von dem heißt auch nicht so lange in meinem Kopf, sage ich wieder, ich gucke nach vorne, mir gefällt es hier unheimlich und ja, hier haben wir eine Aufgabe, einen Auftrag und den ziehen wir durch.
0: Aber wenn du nochmal in so eine Situation kommen würdest, zweifelst du dann an dir oder steckst du das so ganz gut weg ähm, in ja. solchen Situationen?
2: Naja, nee, dass man das einfach wegsteckt, auf keinen Fall. Also da man reflektiert schon, man führt dann schon auch, man will natürlich das oder das noch wissen. Da war, waren nicht alle ganz sauber auch. Ich hatte da meinen Co-Trainer nicht dabei, da waren ja schon ein paar Messer gewetzt irgendwann und äh, man reflektiert, reflektiert sich, man nimmt auch das ein oder andere mit, äh, wo man vielleicht ändern sollte oder vielleicht macht, anders macht, anders andere Herangehensweise wählt. Aber dann muss man es auch irgendwann zacken lassen, weil ich denke, wenn du dann zweifelst an dir, dann hast du in dem, in dem Beruf dann auch nichts verloren und man weiß auch, was man schon geleistet hat und wie der Umgang mit den Jungs ist und was die dann einem zurückgeben. Und das ist das, wo ich dann jetzt einfach wieder Energie Energietankt habe und um diese Aufgabe hier in ein ein Braunschweig dann auch bei der Eintracht anzutreten. Genau, muss ja irgendwie weitergehen und geht es ja jetzt auch.
1: Genau und du hast gesagt, du willst über die Gegenwart sprechen. Das wollen wir natürlich auch. Und du hast bei Eintracht Braunschweig jetzt die ersten Wochen als Chefcoach hinter dir. Und da wollen wir natürlich wissen, wie fällt dein erstes ja kleines sportliches Zwischenfazit nach diesen acht Spieltagen aus?
2: Ja, wenn man so das erste Spiel dann gesehen hat, es war noch okay, der zweite Spieltag, also der erste Spieltag dann hier zu Hause war natürlich, ist, ist alles gegen uns gelaufen oder da waren wir auch nicht so auf dem Platz. Ich glaube, da war auch noch viel von, vom letzten Jahr drin, dann sind natürlich auch die Zuschauer unruhig geworden, was ich dann irgendwann am Ende auch verstehen konnte, vielleicht nicht gleich nach 20, 30 Minuten, äh, aber da ist halt viel aufge pusht gewesen auch und letztes Jahr durften oder hat man ja so die Stadion noch nicht besuchen können. Ich finde jetzt aber, ja, auch wenn es jetzt eine Niederlage war, äh, letzte Woche, da, das war ähm, ja, vielleicht das zweitschlechteste nach Berlin, das zweitschlechteste Spiel. Äh, wir sind dann nicht an unser Leistungsniveau gekommen. Äh, die Mannschaft war da auch sehr einsichtig. Äh, wenn, wenn halt mehrere Spieler oder fast das ganze, die ganze Elf dann auch nicht an ihr Leistungsniveau kommt, dann Kriegst du noch einen Sonntagsschuss, wo vielleicht Tor des Monats wird, wo dann 1-0 steht? Das 2-0, der auch mal hier gespielt hat, der macht einen Kopfballtor, wo wahrscheinlich noch nie ein Kopfballtor gemacht hat und das hat vielleicht an dem Spieltag so sein sollen. Aber es ist auch so, dass wir sagen: Jetzt, ja, wir sind vielleicht einen ein Sieg hinterher. Äh, die, die Punkte fehlen uns. Wir haben auch viel Wollen diese Woche. Klar, wir haben jetzt morgen noch die Chance, im Nachholspiel zu, das zu machen, aber wenn ich jetzt das sehe, was am Anfang war, wie wir uns entwickelt haben, dann haben wir einen kleinen, eine kleinen Delle gehabt, dann haben wir aber auch fünf Spiele in Folge nicht verloren, davon drei Siege geholt. Die Mannschaft ist zusammengewachsen. Dann haben wir auch schwere Rückschläge gehabt mit auf einmal vier Verletzte in der Offensive weg und trotzdem hat es die Mannschaft dann umgesetzt. Aber jetzt ist dann auch wieder so, dass der eine oder andere zurückkommen, dass wir da an ja, mehr Qualität dann auch wieder einfach zur Verfügung steht. Und von dem her bin, sind wir uns sicher, dass wir auch wieder in die Spur kommen und das Fazit, wie gesagt, vielleicht ein Sieg hinterher, aber sonst ganz in Ordnung.
1: Wir haben eine Frage bei Instagram bekommen von Matze, der fragt, äh, wie viel blaugelbes Herz konntest du in der kurzen Zeit schon aufbauen und kannst du dir vorstellen, länger zu bleiben?
2: Ja, auf jeden Fall. Einiges aufgebaut, blau-gelbes äh, blau Herz, habe ich ja auch schon gesagt, wenn man durch die Stadt fährt blau-gelb oder wenn man ein Stadion fährt oder ist einfach, das ist einfach ein Stadion her, das ist ein, auch wenn die Tartanbahn rum, rum ist, es ein Fußballstadion, aber es ist geile Stimmung, da ist Gänsehautstimmung, wenn ich beginne mit, mit, mit dem HSV-Spiel, du verlierst dann und die, die Fans, die Zuschauer feiern die Mannschaft trotz einer Niederlage oder jetzt ein ähm, 60-Spiel, liegste 1-0 zurück aus dem Elfmeter, wo, ja, brauchen wir nicht reden. Da haben wir aber auch noch das 1-1 dann gemacht und die Mannschaft wird wieder gefeiert und von dem her ist das blaugelbe Herz sehr groß. Kann noch, wird noch größer, um, wenn wir dann auch positiver alles gestalten.
1: Wir wollen noch mal über diese Partien Duisburg ähm, und über den NFV-Pokal kurz sprechen, weil traditionell kommt im Umfeld der Eintracht nach solchen Partien auch immer sehr schnell Unruhe auf. Die ersten kritischen Stimmen werden laut. Das ist auch so ein bisschen durchaus typisch, glaube ich, für die, für die Umgebung Eintracht Braunschweig und für die Fanszene. Ähm, merkst du an dieser Stelle, dass der Cheftrainerposten bei der Eintracht auch mit, mit so ein bisschen Druck und Erwartungshaltung verbunden ist? Oder würdest du sagen, okay, erstmal kommt davon noch nicht so viel bei dir an?
2: Also ich spüre es jetzt... Also das kriegt man schon mit auf jeden Fall, man spürt es auch ein bisschen. Die Erwartungshaltung ist auch natürlich mit dem HSV-Spiel und ab dem dritten Spieltag ist die auch gestiegen dann mit den 10, ja, 11 Punkten dann äh, am Stück in den fünf Spielen und dann denkt man halt auch immer, dass es weitergeht, aber der Gegner stellt sich vielleicht irgendwann auch äh, auf einen ein. Pokalspiel, das war ein Ausrutscher oder das darf nicht passieren, das darf uns nicht passieren. Und da ist auch ganz, ganz viel gegen uns gelaufen, wo zwei, Elfmeter wahrscheinlich bekommen müsstest. Wo, wo ich, da war ja auch mal da, ja, der Unger auf der anderen Seite am, am Trainerstuhl sitzt, der hat in den Boden guckt, hat sich die Hand vor das Gesicht gehalten und musste schon lachen. Und von dem her kriegt man es auf jeden Fall mit, man bekommt es mit und ja. Manchmal zurecht, manchmal ein bisschen unzurecht.
1: Ja. ja, man hat aber vielleicht auch gesehen, ich glaube nach der 0 zu 4 Niederlage gegen Berlin, da gab es zu Recht wahrscheinlich auch Pfiffe, aber nach der Niederlage gegen den HSV eben, ich erinnere mich, war Mitte vor Ort auch, auch Szenenapplaus und die Mannschaft wurde danach vor die Kurve gefordert. Ich glaube, das ist auch das, was Eintracht Braunschweig ausmacht.
2: Das macht Eintracht Braunschweig aus, das ist immer die Art und Weise, wie man ein Spiel angeht, wie man ein Spiel gewinnt, wie man ein Spiel verliert. Und man, ich sag mal, in Duisburg, das war so ein Sonntagsschuss oder zwei schöne Töre vom Gegner, aber trotzdem hat er so auch das gewisse Etwas von uns gefällt. Und, und wenn es zu Hause gewesen wäre, dann hätten uns die 8.000, was jetzt gerade rein dürfen, hätten uns wahrscheinlich nicht gefordert. Also aber auch nicht ausgepfiffen, aber auch nicht gefordert. Und da müssen wir hinkommen, dass, ja, dass wir unangenehm sind, dass wir wieder äh, so, so gierig sind in Spielen. Und da werden wir auch wieder hinkommen und dann wird es auch wieder positiv.
1: Eine Personalie, die die Eintracht-Fans derzeit glaube ich kaum, wie kaum eine andere spaltet, ist Martin äh, Kobilanski. Für einige ist er der beste Fußballer am Team, für andere nicht schnell genug, nicht zweikampfstark genug und damit aktuell in der Spielweise vielleicht auch nicht passend für die Eintracht. Ähm, du kennst ihn jetzt äh, seit ein paar Wochen. Wie schätzt du ähm, Martin ein und welche Rolle spielt er in deiner derzeitigen Spielphilosophie?
2: War halt auch so eine interessante Frage in der PK, ist auch um, um Kobi gegangen, natürlich an, an ja, guter Fußballer am Ball, auf jeden Fall. Oder sag mal so, mit, mit ein, zwei Kontakten im 16er ist er grandios oder auch bei Standards. Äh, du hast ja auch die Frage schon gestellt, ein, ein genialer Fußballer, aber dann vielleicht äh, drei, vier andere Argumente gebracht, was er jetzt, warum er gerade nicht so spielt. Er kann auf jeden Fall den Unterschied ausmachen, ähm, dass er defensiv nicht das, das ist, was jetzt vielleicht ein Brian Henning dann auch gespielt hat oder die Intensität dann auch angehen wird. Aber es wird noch ein wichtiger Spieler für, für uns auch sein, wir machen uns da immer Gedanken, wir reden über viele Spieler ganz, ganz lange, unter anderem bei Kobi auch, was ist das Beste für das Team, ob er vielleicht dann erstmal in der 60. kommt oder ob er auch mal von Anfang an spielen kann, hat er sich aufgedrängt, hat jetzt ein, ein Tor gemacht in, in Duisburg, ja, das ist natürlich schon das ein oder andere Plus dann auch für ihn, andere schlafen aber auch nicht, andere versuchen auch reinzukommen und von dem her, wir wollen ja auch dann die, die Mannschaft so aufstellen, was von Anfang an gut ist, was man reinbringen kann und wir hoffen, dass er, ja, dass er so viele Spiele, so viele Scorer wie, wie irgendwann schon mal gemacht hat. Ja, da muss er spielen dafür, aber muss er sich auch anbieten.
1: Wie geht er mit dieser Rolle um als Reservist? Habt ihr da auch mal ein persönliches Gespräch geführt?
2: Ja, wir hatten Ende August mal ein Gespräch. Sonst reden wir halt, also ein längeres Gespräch oder ein ausführlicheres, detaillierteres Gespräch. Sonst hast du natürlich immer Kontakt mit den Jungs. Also, er ist sehr, sehr, sehr Profi. Natürlich ist er auch enttäuscht und so soll es auch sein, so wie jeder Spieler, wenn er nicht spielt. Und ja, absolut professionell. Und wie gesagt, er wird noch wichtig werden.
0: Im Sommer sind ja einige Spieler hinzugekommen, ähm, hat sich schon so eine Art Zusammenhalt wirklich eingestellt, ähm, wie ist da dein Eindruck?
2: Ja auf jeden Fall, also auch viele Spieler sagen, dass man hier super aufgenommen worden ist, es ist auch so, dass man die Charakter so zusammengesucht gesucht haben, dass sie auch nicht nur auf den Platz reinpassen, sondern dass sie auch neben Platz äh, voll sich integrieren in das Gesamtgefüge, in das Team dass die, die Art und Weise, wie sie Fußball spielen auch da zum Verein passt, zu meiner Philosophie natürlich auch, äh, was man was da mit Pedro, Wolle, Benz und, und Dennis dann auch gesprochen haben und da merkt man schon, dass es geht da nicht nur in die Mannschaft, geht da sogar auf die Geschäftsstelle weiter, Dann sind wir ein gemeinsames Frühstück und dass der Funke da auch da ist oder dass man sich ja auch kennt und, und das ist sehr, sehr wichtig für mich auch, ich glaube, das ist auch wichtig, wie man es von oben herab lebt und dass die Jungs dann auch wissen, hey, nicht dass der und der so vom Trainerteam sage ich jetzt das machen kann und die müssen irgendwie eine Linie äh, einhalten, Nee, sondern das wird von oben herab gelebt.
0: Welche Rolle hat denn das eher schmale Budget der Eintracht jetzt bei den Sommereinkäufen gespielt? Hast du den Eindruck, dass du die Spielertypen holen konntest, die so zu deiner Spielphilosophie passen?
2: Ja, auf jeden Fall, wir haben ja auch dann noch mal, wir haben ja gesagt, dass man auch ein bisschen länger, das ganze das Transferfenster länger geht. Wir haben da auch noch ein paar Jüngere dann irgendwann geholt, auch kurz vorm HSV-Spiel, ich glaube, da war dann auch schon sehr viel, ja, oder die haben mal abgewartet, die, die Zuschauer, die Fans, hey, da kommt ein 19-, 20- und 21-Jähriger, aber die haben die Jungs oder in dem Spiel dann auch gleich mitgenommen, die Zuschauer, und wichtig ist so, dass Qualität, egal ob es jung oder alt sind, es geht um Qualität nachher auf gewissem Niveau, das wir dann auch bezahlen können, oder die Eintracht, wir haben jetzt keinen Kader mit 28 Spielern. Somit kann es den einen oder anderen Spieler vielleicht auch noch besser holen und dann auch holen, dass er weiß, er kommt hier auf Spielpraxis. Die Jungs müssen wollen, die müssen sich weiterentwickeln, um dann auch hier alles zu geben. Blicken wir noch mal kurz zurück auf das
0: Duisburg-Spiel in der 71. Minute. Martin Kubilanski mit dem Treffer. Aufholjagd war eingeläutet, am Ende hat es dann leider nicht gereicht. Wie hast du mit deinem Team diese Niederlage letztendlich ähm, wahrgenommen? Ich habe in der Braunschweiger Zeitung gelesen, es war erstmal
2: still im Bus. Ja, auf jeden Fall war es Stille. Ich glaube, wir haben uns alle mehr ausgerechnet da auch. Wir waren auch schon gut drauf dann auch. Wir haben davor eine gute Mannschaft mit Osnabrück gehabt, mit 60 gehabt, wo wir teilweise besser waren, dann Paroli geboten haben, das Spiel ist dann öfters mal in eine Richtung gekippt und von dem her wollte man Duisburg auch mehr holen, äh, ist uns aber von Anfang an nicht gelungen. Wenn du vielleicht zum Glück oder ganz zum Schluss, hätten wir noch mit viel Glück, so wollte ich sagen, äh, noch das 3-3 machen können, wäre aber dann ein glückliches Unentschieden gewesen und ja vielleicht lieber einmal so wieder, um dann äh, wieder ja, auch eine neue Serie zu starten und es ist auch gut, dass es ruhig war im Bus, jeder hat sich an die eigene, oder viele haben sich oder schon jeder an die eigene Nase gekniffen und hat gesagt, ja, so kann es nicht sein und schauen wir jetzt mal, was morgen passiert. Genau, was müsst ihr morgen anders machen in Freiburg? Ja, schon wieder die Gier dann auch mehr haben, so das, das Wasser bei uns so, wie wir auch die anderen Spiele angegeben sind, äh, im Kollektiv mehr arbeiten, äh, gieriger sein, mehr Leidenschaft an den Tag legen, auch gegen eine ganz, die jüngste Mannschaft in der Liga, in Freiburg mit Top-Spielern natürlich, die auch die nächsten Wochen, Monate wahrscheinlich in der ersten Bundesliga mal auflaufen. Schon auch die Lust, ein bisschen am Fußball zu nehmen. Und ja, das ist das, was wir vorgeben, aber dann auch schon auch auf uns schauen, was wir dann auch können.
0: 11 wird sich da was ändern? Hast du schon eine Entscheidung getroffen?
2: Ja, also der wird sich was ändern. Zwei, drei Positionen sind äh, durchaus denkbar, dass man was ändert. Äh, es ist aber auch nach so einer Niederlage jetzt nicht so, dass man alles ändern muss, weil davor ja auch viel gut war. Und es waren auch in dem Hildesheimer Pokalspiel waren auch acht, neun andere äh, Spieler drin, und die sich auch nicht oder nicht viele empfohlen haben oder bis gar keiner.
0: Darf denn Martin Kubilenski auf einen längeren Einsatz hoffen morgen? Das schauen wir dann morgen. Alles klar. <lacht> Wie stehst du denn allgemein zum Thema Zweitvertretung in der dritten Liga? Haben sie aus deiner Sicht eine Daseinsberechtigung?
2: Ja, ich denke, wenn es sportlich, wenn es sportlich reinpasst, wenn sie sportlich die, die, die Qualifikation dann auch für die dritte Liga schaffen, naja, ja, warum nicht? Ich glaube auch Dortmund und Freiburg, die bereichern die Liga gerade. Äh, Bayern ist letztes Jahr abgestiegen, dann auch wieder und man sieht ja auch, dass Dortmund ein super Fußball spielt, dass sie auch super Jungs drin haben und bei Freiburg sind auch gute Jungs drin und von dem her ja.
0: Wir drücken auf jeden Fall morgen ganz fest die Daumen genau. der Braunschweiger Eintracht und natürlich auch im Rest der Saison, dass ihr dann vielleicht sogar den Aufstieg schafft in der nächsten Saison oder zumindest oben mis mitspielt in der dritten Liga. Michael
1: Schiele, vielen Dank,
0: dass du da warst. Hat Spaß gemacht, das Gespräch und gerne mal wieder.
1: Genau, vielen Dank.
2: Ja, ich sage auch vielen Dank. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Schönen
0: Abend dir noch und damit noch unsere Verabschiedung. Sonst bleibt uns nichts. Die Stunde, die rast immer an einem vorbei. Eintracht Intim ist schon wieder Geschichte. Die erste Sendung der neuen Staffel. Vielen Dank an Eintracht Braunschweig, an Denise Schäfer für die tolle Unterstützung. An Andrea Aplowski, die war heute mal wieder da, hat ein paar Fotos gemacht. Die könnt ihr auf unseren Social Media Kanälen sehen. Wir sind auf Facebook und auf Instagram aktiv. Schaut auch mal unter eintracht-intim.de vorbei. Da könnt ihr die ganzen alten Folgen nochmal nachhören, wenn wenn ihr die noch nicht gehört habt, da gibt es das Ganze als Podcast und wir sind auch bei Spotify und so weiter. Und damit sagen wir Tschüss, Markus Hörster und Henrike Heu. Und wir wünschen euch bis zur nächsten Sendung im Oktober eine schöne blau-gelbe Zeit. Radio Okerwelle. Das Radio für die Region
2: Braunschweig.